0: Hay cosas que solo las mujeres entendemos. El niño, el jefe, el esposo, me tengo que empoderar. Me está acosando, ya falta despensa. Mi amiga me juzga. Quiero y necesito emprender. Bienvenidos a La Divina Garza. Hola, soy Paola Garza. Bienvenidos a todos a un episodio más de La Divina Garza. Y oigan, de verdad, que maravilla esta tecnología. Mi familia y yo, y bueno, seguramente muchos de ustedes, tenemos ya 45 días de estar en cuarentena. Es toda una vida. Y pues en nuestro caso con un aislamiento yo creo que del 97%, o sea, sí, muy cañón. Y pues hemos confirmado lo que ya muchos sabemos, o sea, la tecnología, las redes sociales, en sí los, los dispositivos electrónicos, pues llegaron para quedarse. Mucha gente todavía lo sataniza, sobre todo yo creo que de generaciones pasadas, y se rehusan, ¿no? Eh, que si hacer la transferencia en línea, que si a ah, pedir eh, el súper a domicilio, no sé, ¿no? Pero la neta es que yo creo que es, eh, no es otra cosa más que el miedo a perder el control y no saber parar. Digo, ejemplo, mi mamá desde que descubrió Amazon híjole, no saben todos estos días, <risa> mira lo que me compré, mira lo que, <risa> entonces eh, yo creo que es, es normal, por ejemplo, eh, lo que a mí más me preocupa de esto son mis hijos, ¿no? Porque aparte yo me dedico a esto, y, en, y, y como ejemplo, pues me ven todo el tiempo con el celular, en la computadora, con redes sociales, este, ahora podcast, ¿no? Y pues me preocupa mucho a Pato y Cami, la verdad aman estar en el celular, en el videojuego, viendo películas y yo digo bueno y los carritos y los juegos de mesa y la imaginación ¿dónde está? Entonces eh, pues sí es algo que me ha costado eh, mucho trabajo sobre todo por lo que les digo de, de al final los niños aprenden del ejemplo y yo a lo que me dedico. Este ha costado trabajo ponerles límites y de plano si sí le dije a mi esposo ahora que inició la cuarentena, este y Cami se vino a quedar con nosotros, les dije, le dije a ver, les voy a poner un límite de, o sea, un horario de 3 a 7 no pueden tocar ningún dispositivo electrónico. Las primeras veces andaban con cara larga enojados, aburridos, no sabían qué hacer, casi casi su vida era un fracaso y ya después me los cachaba brincando en la cama, los escuchaba reír muchísimo, tirados en el piso viendo el techo, eh, o sea, riéndose de cualquier cosa. Comprobé que todo está en los límites, digo, es algo que ya sabía, pero al final una vez más lo compruebas, ¿no? Déjenme decir que aquí la policía mala soy yo, pero por supuesto mi esposo pues apoya las reglas que propongo. Digo, obviamente él también pone reglas, ¿no? Pero sí yo soy como un poquito más rígida en ese aspecto. Sin embargo, yo quisiera que saliera de ellos. O sea, que ellos fueran los conscientes, que yo no tuviera que ponerles un límite, ¿no? No sé, igual y no aplica, pues son todavía medio niños, ¿no? Pero pues eso es lo que yo quisiera, ¿no? O sea, que supieran sobre las consecuencias de, del abusar de, de todo esto. Y justamente eh, en este afán, en esta inquietud que tengo eh, muy genuina, como ya podrán ver, y que sé que muchos de ustedes han de estar justamente en la misma situación con sus hijos o incluso con ustedes, ¿no? Eh, ¿Cuántos memes no vemos de personas que son las 4 de la mañana y que siguen con el celular en la mano, ¿no? Eh, entonces, justamente por eso, eh, quise invitar a una súper experta, se las voy a presentar, aquí la tengo en la línea. Ella es Pam Díaz entrenadora de potencial humano y educadora de familias, certificada en disciplina positiva con más de 10 años de experiencia, dando conferencias y talleres, eh, en diferentes partes del mundo su misión como educadora es ser el puente de comunicación entre los padres y los hijos está enfocada en encontrar nuevas maneras de relacionarse y comunicarse pero eh, hacerlo de una manera amable y pero firme al mismo tiempo no lo que platicamos de los límites. Es una mujer que cree fielmente que la educación que se recibe en casa tendrá un gran impacto en el futuro de la vida de nuestros niños y por consecuencia en nuestra sociedad, que yo creo que hace mucha falta voltear justamente a ver a los niños. O sea, son el futuro de, de nuestro mundo. Entonces, pues estoy súper contenta. Pam, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, Pao. Pues muchísimas gracias a ti por esta invitación. Yo estoy igual de contenta y agradecida por ello, porque sé que pues, hay mucho por compartir, ¿no?
0: Sí, así es. Y, y, y justamente... Este te, Bueno, como decía ahorita en la introducción, o sea, es una preocupación eh, genuina Y yo lo veo, por ejemplo, con mis amigas y así eh, Una amiga me dijo así de, no, este, este niño se la pasa todo el día en el videojuego y viendo la televisión Entonces, ¿qué pasa, Pam? O sea, mira, yo lo veo, por ejemplo, con Martina Subí hace eh, unos días en mi Instagram que ya aprendió a gatear Pero ¿sabes cómo fue que se motivó? O sea, le poníamos juguetitos y así como de, mm, qué flojera, ¿no? Pusimos un montón de controles y los celulares de todos en una esquina y se soltó a gatear. No inventes, Pam, tiene 10 meses. ¿Por qué los niños qué se sienten atraídos?
1: Mira esto, es increíble eh, la atracción que tienen, como bien lo dices, los niños. Y no solamente hablemos de los niños, o sea, también nosotros como adultos, por los dispositivos electrónicos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, depende de la edad, es lo que nos atrae de los dispositivos electrónicos o de pues todo esto, estos medios de comunicación, ¿no? Okay. ¿Por qué? Pues porque según la capacidad cognitiva que tenemos cada uno de, de nosotros, según las edades. Entonces, me gustaría comenzar compartiéndote tres edades o tres rangos de edades en las cuales nosotros podemos notar qué es lo que nos atrae y por qué son tan eh, pues sí, tan eh, pues jugosos. Tanto, ¿no? sí. Entonces mira esto. órale Imagínate, de los cero a los cuatro años, ¿cuál uh -huh. es la atracción de los niños? Pues de ellos, si tú te das cuenta, ellos tienen atracción por los colores, por los audios, entonces es posible que a Martina justo lo que le llamaba, ¿sabes? O sea, pero ver como el, el movimiento, eh, los videos, como todas las aplicaciones lúdicas, pues es lo que ellos tienen gran atracción. Entonces, la tecnología está diseñada para eso, ¿no? Desde okay. el primer momento nos gusta. O sea, no es como un juguetito que a la primera no le gustó y después ves que ya le agarró gusto. No, ok. O sea, los dispositivos electrónicos literalmente... La gente que los diseñó hizo muy bien su chamba porque no, sí. logró que desde el primer momento nos atrayeran, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues esa es como la primera atracción de los niños en ese momento, ¿no? Okay. Después, de los 5 a los 8 años, lo que hacen los niños es que ellos tienen como un método muy especial, que es primero observan,
0: Uh -huh. Después
1: aprenden y por último imitan, ¿sabes? Entonces no sé si de repente ves a los niños de esos rangos de edades que se ponen los tacones de mamá o que quieren hacer las cosas que hacen los papás, ¿no? Y enseñarles
0: okay. a los sí. papás,
1: ¿no? Entonces es exactamente lo mismo que buscan en los dispositivos electrónico.
0: Ok. En,
1: eh, y los papás son el mejor modelo para los hijos. Entonces, con la tecnología ocurre exactamente lo mismo. A ellos les gusta jugar con los papás, mostrando que lo saben hacer y lo que han descubierto, ¿sabes? Entonces, ahí la atracción es ya como jueguitos en los cuales pasan de nivel o ciertos retos, etcétera. Entonces, tú de repente ves a alguien y dices, ¿cómo manches? Que ya vas en tal nivel, ¿no? ¿Sabes que ya estás haciendo tal cosa? Sí. Pero es porque ellos buscan eso. O sea, ellos observan, aprenden cómo hacerlo y ellos quieren imitar y estar enseñando a los papás. Entonces, es por eso que es tan atractivo para los niños de esa edad, esos videojuegos. Okay. Ahora, quiero hacer como una pausa aquí, porque tú dices, bueno, papá, pero pues eso también lo pueden hacer de otra manera que no sea a través de los videojuegos, ¿no? Exacto. Sin embargo, lo que ocurre es que eh, con los videojuegos es muchísimo más rápido, ¿sabes? O sea, ya tienen un nivel como de, de enganche tan grande que algo ya normal, un, un Lego, un carrito, no se los da. Entonces eso ya les aburre. Okay. Por eso es muy importante eh, pues distinguir qué es lo que les gusta a la edad y pues que con, primero comencemos con eso antes de dar un dispositivo electrónico. Ok,
0: ¿no? ok, entendí perfecto.
1: Ajá. Y por último, de los 9 a los 12 años. Pues aquí podríamos llamar, que aquí están, aquí te voy a compartir unos datos interesantes eh, de por qué la atracción por los aparatos electrónicos, pero debemos de saber que esto, si no tiene un manejo, pues en algún punto se puede salir de nuestras manos como eh, representantes de algún niño, etcétera, Porque cada año, según estudios, ha estado subiendo tres puntos porcentuales el aumento de... En la atracción con los dispositivos electrónicos, ¿no? Okay. Entonces cada vez son más niños, más niños en este eh, camino y el 52% de los niños entre 11 y 14 años acepta que descarga aplicaciones sin el permiso de sus papás, ¿sabes? Entonces, sí. ahí hay que tener cuidado, pues qué están bajando, qué están viendo para eso hay distintos eh, programas, para que los papás bloqueen ciertas cosas que a ellos les pueden afectar. Ok. Después, el 30% uh -huh. acepta que no apaga el celular cuando se va a dormir, ¿no? Entonces, aquí ya podríamos hablar de... Pues, como adultos, es posible que por trabajo o por lo que sea. Sí,
0: por una emergencia, ¿no? Es,
1: sí, exacto. ajá, ja, Que te llegue a hablar tu mamá, que sepas que todo está bien, etcétera.
0: Uh -huh.
1: Pero ya como niños no apagar su celular, ya no está hablando de como una... Eh, pues sí, un enganche en en esa en esos temas. Ok. Y, por último... Eh, el 60% no se desconecta en clase, ¿sabes? O sea, no sé, yo conozco escuelas en las cuales entran los niños de la escuela, niños, no, adolescentes, y les quitan los celulares. Dejan los celulares aquí, terminando, se los regresan, y hay niños que no los entregan o que buscan no desconectarse, ¿sabes? Entonces, ahí ya es todavía mayor la atracción. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, en estas edades, Pau, es cuando si no hay un manejo efectivo, pues empiezan los comportamientos de, ras, de, perdón, de riesgo por varias razones. O sea, ya sea que comienzan a hacer distintos challenge por llamarlo de alguna manera, por presión grupal, eh, su desarrollo neuronal se comienza a atrofiar. ¿Por qué? Pues porque esto es evidente y tú lo compartías hace un momento. Cuando tú les quitas el celular a tus hijos, al principio pueden estar con mala cara y denis, pero después su creatividad se desarrolla impresionante. Uh -huh. Ajá. Y lo que ocurre es que si no damos esa oportunidad, pues se va a empezar a atrofiar su desarrollo neuronal. Porque los aparatos electrónicos no te dan ese desarrollo, o sea, no desarrollan tu creatividad como lo podrían desarrollar cosas más
0: eh, intangibles, ¿no? Oye Pam, perdón que te interrumpa, no nos vamos sí. tan lejos, o sea, yo por ejemplo, yo, bueno, yo soy de Monterrey y cuando llegué a vivir a la Ciudad de México eh, todavía no existía Waze, o yo no lo conocía, no sé qué pasó, este, y pues yo eh, andaba de un lado a otro, no con el guía Roji, pero sí eh, descargaba un mapa sí. y <risa> así era como me movía, ¿no? En la Ciudad de sí. México, claro que me metí unas perdidas y aparte sola, sí. impresionante, pero ahora, no, ahora que me cambié de casa, o sea, déjame decirte que a pesar de que son eh, ocho minutos de distancia de donde vivía ahora, oye, sí. los primeros tres, cuatro días que venía, con el way spam, o sea, me he convertido en una inútil, o sea, mi cerebro ya no piensa, ¿sabes? Yo muchas veces pienso eso, ¿cómo
1: le hacían antes? porque ya está, y date cuenta exactamente, es el güey, lo que nos hace ya es mantenerlo fácil, sí nos facilita la vida, o sea, sí hay que aclarar, sí nos facilita la vida, pero sí nos atrofia, porque sí. ya no pensamos ni tantito, y hay veces que te das cuenta de lo que hace el güey, y tú dices, no manches, me hizo dar un vuelto, no, no, cuando pude cruzar por aquí, ¿sabes? Sí, sí, pero sí. no querer echarle coco, ya.
0: Sí, ay, qué feo.
1: Entonces es lo mismo que pasa, exacto, Pau. Y, y en todas entonces, las entonces, edades. En las palabras, Sí, que cl claro, que como lo comentábamos al principio, es para todas las edades según las necesidades de los niños. Ajá, según las, edades, las necesidades de nosotros como adultos, nos van atrofeando hasta cierto punto pues, los dispositivos electrónicos, ¿no?
0: Sí, y con eso yo creo que este me, me contestas gran parte de la siguiente pregunta justamente que te iba a hacer, que ¿qué provoca justamente el uso excesivo de estos dispositivos electrónicos? O sea... Pues sí, y en todos los niveles, sí. o sea, tanto niños como, como adultos. Con ese ejemplo del Waze me queda bastante claro.
1: No lo había pensado, pero sí es muy cierto. Y, ¿sabes algo? O sea, la, los, las consecuencias, por llamarlas de alguna manera, no podemos, o hay miles de estudios que no no te pueden garantizar uh -huh. cuáles, son los, cuáles son las consecuencias o qué es lo que provoca,
0: uh -huh. Sí.
1: Es lo que provoca, ¿por qué, Pau? Porque depende de muchos factores, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, depende de eh, la educación que están teniendo los niños, depende de la alimentación, o sea, depende de miles de cosas, las consecuencias. Hablas a Pero nivel sí,
0: neurológico o ¿sí? físico.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente pero hablemos eh, de algo que sí podríamos notar y que es evidente de las consecuencias a nivel, llamémoslo, social o emocional.
0: Ok, uh -huh. sí. Y
1: pues lo que puedo yo notar, no sé tú qué pienses Pau, es que el desarrollo de la identidad de cada niño, tú sabes, desde la adolescencia, preadolescencia, comienzan ellos, de hecho, lo que te voy a dar un dato, lo que causa la adolescencia, ya ves que muchas veces se escucha, ya va la adolescencia, no tienes miedo, etcétera. Sí. Es una etapa de cambio difícil. ¿Por qué? Porque los, ni los niños dejan de ser niños y entonces comienzan a crear su independencia, su identidad, etcétera. Ok. Y cuando, entonces ahí ya es retante. Ok. Y después crearla a través de dispositivos electrónicos, a través de redes sociales, es, diez mil veces más complicada, sabes, porque entonces tú sabes frente a un aparato das otra cara por llamarlo al de alguna manera, o sea, tú te expones al mundo con un poco de máscara, ajá, sí. puedes ser quien tú quieras, puedes poner lo bonito que que te que te pasa, sabes, sí, sí, sí. O sea, y eso no sé, o sea, hasta nosotros como adultos, yo te lo puedo decir de manera personal. En algún punto estresa, ¿no? Que de repente ves a las bloggers que sacan las marcas, las bolsas, pero y dices, uy, ¿cómo le hacen? ¿Sabes? ¿Y te sientes como ahí? Es <risa> lo mismo que pasa con ellos. Sí, o sea, claro. ellos comienzan a crecer mostrando lo positivo y muchas veces su autoestima no está construida con una base sólida. Entonces, ¿por sí. qué? Porque comienza a ser su autoestima. El resultado del feedback que comienzan a recibir, del ser del, aprobados, del ser, aprobado, ser aceptados, de los likes, de cuántos comentaron. Entonces imagínate, o sea, ya hay un tema más por el cual su identidad comienza a haberse tentada,
0: ¿no? Sí, fíjate que hiciste que recordara dos ejemplos. Uno, hace, eh, yo creo que Cami estaba chiquita, yo creo que tenía como unos siete años, y me acuerdo que vi este, eh, un programa que estaba viendo de Disney Channel, o sea, Disney Channel, ¿no? Pero en el programa eh, salía una niña así como medio preadolescente con un cuarto maravilloso, todo así rosa, brillos, ya sabes, y ella me decía, sí, sí, sí. wow, sería increíble tener un cuarto así, ¿verdad? Entonces, Tuve un déjà vu, porque yo me acuerdo que de chiquita, pues, también me llegó a tocar, este, pues, como ver algo así, ¿no? ¿no? No, no sé, no recuerdo bien algún programa específico o algo, pero, pues, querías al final también eso, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, le dije, no, ya, ya no la dejes ver ese programa, ¿no? Y nos sigue pasando, o sea, ahora que estaba embarazada de Martina, dejé de seguir todas las cuentas fit, porque me sentía súper mal, o sea, ¿cómo es posible, sí. no?,
1: Exacto, es, es, es impresionante, entonces como esa frustración, ese querer compararte, se agranda, entonces, o sea, como adultos es posible que ahora lo podamos manejar y nosotros solitos nos digamos como, relájate, ¿sabes? O, o exactamente, sí, voy a decir, no seguirlos, pero ellos, o sea, están en un tema retante como en la etapa de su vida, como para todavía pasar por esto, entonces... Como, como papá, lo que tú buscas en tus hijos, normalmente en todos mis talleres lo que yo escucho es pues grandes habilidades en su vida, ¿no? Sí. Habilidades de empatía, de respeto mutuo, del manejo de sus emociones. Pero muchas veces estos aparatos lo que hacen es que esas habilidades se vayan truncando, Pau. Por ejemplo, eh, cuando se enojan con un amiguito, sí. pueden decidir, ya no es mi amigo, chao, lo bloqueo, bye. ¿Sabes? Uh -huh. Pero sabemos que la vida no es así. No. Entonces, en la vida, si en tu trabajo te topas con alguien con el cual te molestaste, no le puedes decir, ya no eres mi amigo, desaparecete pues, de la oficina, ¿sabes?
0: Sí, claro, no, no, no.
1: Entonces lo que ocurre es que, pues se comienza a una vez más a truncar estas habilidades: Ajá. la oh. empatía, el respeto
0: etcétera. Sí, o, o al final ya después cuando, cuando tengan alguna relación, ¿no? Igual y también ya empiezan a, claro. a tomarlo como si fuera desechable, ¿no? De, ay ah, ya no quiero estar contigo, bye. Oye, Pam,
1: Ándale.
0: te quiero hacer sí. dos preguntitas más. ¿A partir de qué edad sí. se permite el uso de, de dispositivos de manera controlada?
1: La Asociación Médica de Pediatría aconseja eliminar el uso de pantallas los primeros dos años de vida. Sin embargo, entre más puedas esperar es mejor, ¿sabes? ¿Por okay. qué? Porque lo que te decía al principio, cuando comienzan a tener dispositivos electrónicos, lo que ocurre con ellos es que están sometidos a un estímulo frenético, ¿sabes? O sea, lo que lo que quiere decir esto es que este estímulo causa inatención, causa dificultad para la concentración, y lo que más me, me parece peligroso es que si los padres comienzan a dar aparatos electrónicos desde muy corta edad, lo que están haciendo es acostumbrarlos a saciar el placer a través de una pantalla, ¿sabes?
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, lo que va a pasar es que conforme ellos van creciendo cada vez van a necesitar mayor número de estímulos porque como lo decíamos, vas creciendo y vas requiriendo más cosas entonces es ahí donde ya buscan estar expuestos a estos estímulos de manera muy prolongada, o sea ellos literalmente podrían estar todo el día bajo estos dispositivos ajá. Okay. porque ¿Por Pues porque los estímulos que les causan los dispositivos electrónicos no se los va a dar eh, otra cosa. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces ya pierden el interés total por aquellas actividades. O sea, ya pierden el interés por salir a andar en bicicleta porque las la, los estímulos que les da salir a andar en bicicleta ya no van a ser los mismos que les va a dar una computadora.
0: Okay. Ajá.
1: Entonces yo pongo un ejemplo que sé que hay muchas cosas detrás pero es como cuando comienzan con una adicción. ¿Por qué comienzan a tener estas adicciones? Porque los estímulos o su manera de sentirse ya no, o sea, ya de manera natural, ya no la alcanzan. Requieren de más cosas, ¿sabes? Sí. Entonces es exactamente lo mismo que, parece, que pasa con los dispositivos electrónicos. O sea, ya los niños ya no pueden hacer el placer que requieren o acabar su energía como la requieren. Entonces okay. lo único que los satisface con
0: estas cosas. Sí, y está cañón porque al final eh, resulta ser para los papás muchas veces muy cómodo, ¿no? O sea, están claro. en un restaurante conviviendo con alguien, este, con la familia, lo que sea, y, y híjole, pues, ay, dale la tablet, ¿no? Para que nos deje comer tranquilos, ¿no? Este, O se despiertan mucho más temprano. A ver, en nuestras épocas, ¿qué hacíamos, Pam? O sea, nos prendían a ver Chabelo, o sea, la verdad.
1: Claro, Chabelo, sí.
0: Los domingos sí, claro. a las siete.
1: Sí y, sí, y mira, nota esto, hablemos de una generación que creció sin estos estímulos, ¿no? Y que ya conforme fueron creciendo van apareciendo. Uh -huh. Para las personas que conocieron primero jugar a escondidillas, estar con los perritos, andar en bici, con goteadas, lo que sea, este ya es muchísimo más fácil poder desprenderse de estos estímulos, ¿sabes? De los dispositivos sí. electrónicos, o sea, a un niño ya lo puedes dejar en el parque y a pesar de que hay un iPad perdón en casa esperándolo, no, no importa, pero porque ya conoció primero los otros estímulos. Entonces es por eso que dicen que a los dos años, pero yo digo que podrías desplomar, no te puedas esperar para que comiences a desarrollar en ellos otras
0: habilidades perfecto me queda clarísimo y oye qué consejos le puedes dar a los padres que se encuentran en esta situación o sea por ejemplo ahorita en cuarentena a ver o sea que no es que estemos de vacaciones, o sea, la gente lo único que hizo fue cambiar de oficina y ahora su oficina es la casa, sí. pero también el niño, pues entonces se confunde, ve ahí al papá, ve a la mamá y entonces cree este, que pueden estar jugando todo el tiempo, pero tenemos cosas que hacer, que si el, eh, la limpieza de la casa, que si la conferencia, etcétera. Y oye, tampoco eh, en, en nuestras casas, o sea, en México no está... Eh, adecuado, como para que tú puedas estar, para empezar el internet de chafísima, ¿no? O sea, que estés tú en la sí. conferencia, ¿y cómo los mantienes callados? Ah, pues préndele la tele, ah, dale el videojuego. ¿Qué sí. consejos les puedes dar a los papás que se encuentran en esta situación, o que bien dices, lo que te decía de mi amiga, ¿no? O sea, no, o sea, no se separa del videojuego, de la televisión, pero ya están acostumbrados así. Sí, y,
1: pero mira esto, o sea, como papás, puede llegar a ser demasiado conveniente, ¿sabes? Cuando necesito que se calle, entonces sí le doy el iPad, pero cuando ya quiero que haga otra cosa, ya se la quiero quitar, ¿sabes?
0: Sí, entonces vale. Entonces
1: comienzas en un, un punto de conveniencia. Cuando quiero que en el restaurante esté callado, hay cinco importa que yo esté cuatro horas con los amigos, pero tú tenla con tal de que me dejes platicar, ¿sabes? Sí, entonces, no manches. Híjole, es como un tema grande, pero lo que yo recomiendo es pues que puedan, o sea, ya... Si tienen una edad clara, que comiencen a hablar con ellos, que puedan llegar a acuerdos, ¿sabes? O sea, eh, ¿cuáles son las reglas de la familia? Algo que se habla en disciplina positiva, Pau, es pues lo que tú decías al principio, pues se predica con el ejemplo, eh, en el pedir está el dar, ¿no? Ok. Entonces, si nosotros comenzamos, o sea, como cultura, muchas veces tenemos la creencia que debemos de hacer sentir mal al niño para que entienda, ajá. Uh -huh. Entonces ahí está el primer tache, porque piensan nosotros como seres humanos. Cuando tu jefe llega, te grita, es que ya estoy cansado de que siempre llegues tarde, no sé, lo que sea, te hace sentir mal. Uh -huh. Tú no sales de esa reunión diciendo, ya no voy a echar ganas al trabajo, ya me voy a portar bien para que el jefe no me regañe, ¿sabes? Sí, y no sales
0: mí? mentándole la madre.
1: Exacto. En cambio, si tu jefe llega y te dice, oye, Pau, ¿qué está pasando? ¿Tienes algún tema en casa? ¿Por qué no estás llegando a tiempo? ¿Quieres que te apoye con algo? Uh -huh. O sea, ella hasta te da pena, ¿no? Dices, no, ya debo echar ganas porque, o sea, qué mala onda me estoy viendo con él. Es sí. exactamente lo mismo que pasa con tus hijos. Si tú se los pides o si tú empiezas a crear que eso sea un tema de discusión, de gritos, etcétera mayor va a ser el aferrarse, ¿sabes? Okay. Entonces, lo primero que se requiere es crear acuerdos desde antes. Lo que yo recomiendo es todos los domingos reunirse en casa y hablar de distintos temas, pero uno especial es cuánto tiempo vamos a utilizar el celular. Ok, eh, jugar videojuegos va a ser una hora. Okay. No me quiero jugar todo el día. En lugar de decirle no, es esa opción no está disponible, pero lo que está disponible es jugar una hora y otra hora salir a andar en bici. No sé, un ejemplo así, ¿sabes?
0: Perfecto, ok. Ajá,
1: no nada más decirle no.
0: O sea, esa opción no está disponible.
1: Exacto. ¿Puedo, ¿puedo jugar juegos tres horas? Esa opción no está disponible. No le diste el no ya trunco, ¿sabes? O sea, es uh -huh. parafrasear. Esa opción no está disponible, pero lo que puedes hacer es y le
0: das otro. Oye, ahora los niños, Pam, este, son muy largos, ¿no? Diría a mi mamá, más largos que la cuaresma. ¿Qué pasa si me dice, ah, pero si estoy una hora en la bicicleta y una hora con los Legos y puedo jugar dos horas videojuegos, ¿qué le digo? Sigue sin estar disponible, ¿o qué?
1: Lo que tú puedes hacer es eh, conectar a hacerles preguntas, ¿sabes? Okay. ¿Por qué te gusta, por qué quisieras estar dos horas jugando eh, videojuegos y una hora tal cosa? Pues porque me gusta más jugar videojuegos, ¿ok? ¿Qué otra cosa te gusta hacer? ¿Sabes? O sea, en, la en el tiempo que tú te des la oportunidad de hacerles preguntas a tus hijos y no estarles dando tú todas las respuestas, lo que empezamos a hacer es escuchar. ¿por qué lo quieren hacer? ¿Vos, uh -huh. ¿Sabes? O sea, darte la oportunidad de irlos conociendo. Y, eh, por último, Pau, pues, eh, darte la oportunidad de, si tú tienes tiempo, jugar con ellos. Porque cuando tú juegas con ellos, así se y estén más grandes, un, no sé, un, un juego de mesa, lo que sea, sí. tú comienzas a ver cómo están sus emociones. Si se enoja cuando pierde, si se desespera, y ahí tú tienes grandes eh, posibilidades de descubrir cómo está, ¿no? que cuando hablas
0: con él. Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo me he dado cuenta con Patricio que cuando gana anda muy jiji, muy jajaja, ja, ja, y cuando va perdiendo, no, ya me aburrí el juego. Dices, sí. híjole, chamaco. Oye, este, pues bueno. Dame, dame sugerencias este, extra, eh, siento que es importante eh, darles eh, más herramientas a, a las personas que nos escuchen, porque no es nada fácil y de aquí depende, pues literal, o sea, el desarrollo de los niños en qué se van a convertir.
1: Ok, perfecto Pau. Primero quiero, eh, yo creo que en el, eh, como en la descripción del podcast Pau, no uh -huh. sé qué piensas, si les podemos poner la una referencia de una página que conocí. Perfecto. Es buenísima, o sea, de verdad, muy buena para tú poder crear un plan familiar de horarios de dispositivos electrónicos. O sea, Ay, eso les va a funcionar impresionante. Nada más ahí les dejamos el link para que puedan entrar.
0: Perfecto, y, por supuesto. Eh,
1: pues, ¿qué otra sugerencia le, les podría dar? Pues, que en estos acuerdos que ustedes creen, pues, es ir haciendo evaluaciones, ¿no? O sea, asegúrate de decirles, bueno, mira, cuando estemos hablando, no se pueden tomar. Y, pues, que tú los vayas cumpliendo, ¿no? Okay. Y lo que te decía el último, darte la oportunidad de jugar con ellos, porque hay tres aspectos fundamentales en la interacción con ellos. Okay. Número uno es, cuando tú juegas con tus hijos, tú eres tu yo más amable. O sea, cuando tú juegas, eres tu yo más tierno, eh, eres tuyo más amoroso, es, es un momento en el que tu hijo te ve relajado, es un momento en el que tu hijo se ve feliz, entonces como que crea una nueva relación o una nueva figura paterna, ¿no? entonces wow. el interactuar con ellos es importante. Eh, uh -huh. Se tiene la creencia de que cuando los niños juegan están perdiendo el tiempo, pero jugar para los niños es tan importante como comer. Perfect. Para que lo entendamos. Ajá. Okay. Uh -huh. Déjalos jugar porque están desarrollando habilidades. El punto número dos, lo que te decía, es que en ese momento ellos pueden desarrollar grandes valores. O sea, Ellos pueden crear la responsabilidad, eh, la empatía, en lugar de estarles enseñando esas habilidades a través de los sermones. Ok. Ajá. Y el último punto, eh, pues es descubrir... ¿Cómo está tu hijo? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuál es su capacidad de frustración? ¿Cómo lo maneja? Y ahí tú tienes grandes oportunidades para irles enseñando. ¿Perdiste, Patricio? Ok, ven, vamos a jugar otra vez. O sea, no siempre se va a ganar en la vida, ¿sabes? Sí, claro. Y enseñando esos manejos.
0: Perfecto. Me encanta, Pam. O sea, de verdad que me encanta. este, Te digo, yo... Eh, pues sí me he asesorado que sí si con psicólogas, este, ¿no? En, en justamente en ese tema, pero siento que aprendí muchísimo y sin duda alguna lo voy a poner en práctica. Este, y pues bueno, espero que la gente que nos esté escuchando también lo haga, que le sirva mucho esta información. Y creo, Pam que sale, tenemos mucho material para seguir platicando contigo en, en otros episodios. Este, me voy a acercar a ti para, para planearlo, para, para seguir llevando estas herramientas y enriqueciéndonos, porque yo creo que al final es la falta de información, es eh, el, las creencias, las costumbres que traemos eh, de antaño arrastrando, de pues porque soy tu mamá y porque te lo digo y no hay discusión, no, este y pues no, eso ya realmente está obsoleto, pasó de moda y es importante informarnos, entonces de verdad, mil gracias por tu tiempo
1: No, gracias a ti Pau y sí, con muchísimo gusto hay muchísima información que compartir eh, así, o sea como hemos evolucionado, no podemos seguir aplicando los mismos métodos de disciplina que aplicaron nuestros papás con nosotros porque nuestros hijos tienen nuevos retos, ¿no? Entonces, aprender estos nuevos retos es una gran oportunidad y o aprender, mejor dicho, a manejar estos retos es una gran oportunidad. Así que yo con todo el gusto de seguir compartiéndolo, Pau. Y pues muchísimas gracias por este espacio.
0: No, hombre, Pam, gracias a ti. Oye, por último, compárteme, por favor, cómo te pueden contactar.
1: Claro que sí, Pau. En mis redes sociales, en tanto Facebook como Instagram, estoy como arroba soy Pam Díaz, okay. o en mi correo electrónico que es hola arroba pamdías punto
0: Perfecto, Pam. Y este platícanos sobre los cursos que tienes. O sea, si me está escuchando este una mamá y dice, ¿sabes qué? quiero saber más, este, quiero meter ese, eh, aquí reglas en la casa, eh, ¿qué, qué, qué nos ofreces?
1: Mira, yo ahorita voy a estar dando talleres en línea. El 19 de mayo, de hecho, comienzo uno, Pau, que es eh, educar con amabilidad y firmeza, trae distintos temas como cómo eliminar castigos, descubrir por qué tu hijo se comporta así, crear rutinas, o sea, es un, un taller súper completo. Okay. O también doy talleres personalizados, ¿sabes? O sea, yo me quiero enfocar en por qué mi hija cuando se enoja no quiere nada, grita... Patalea y cómo corrijo esa conducta. Entonces, también doy talleres eh, personalizados okay. para trabajar, eh, corregir esas conductas sin dañar el autoestima de tus hijos. Ay,
0: perfecto, padrísimo. Pues bueno, ahí está la información sí, para la gente que nos escucha. Sígala en sus redes sociales. De todas maneras, como ha sucedido con todos los episodios, subo la información del episodio en la cuenta de Instagram, la Divina Garza Podcast. Eh, y pues ahí voy a poner las redes sociales y todo para que se pues, acerquen a Pam, que la verdad tiene muchísimo que aportarle a nuestros hijos. Muchas gracias, Pam. Muchas
1: gracias a ti, Pau. Un abrazo.
0: Gracias. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este tema. Sigan al pendiente del de resto de los episodios. Todavía tenemos muchísima información en esta primera temporada y pues les platico el siguiente martes. Adiós.